0: Ah, wunderschönen guten Morgen zu Alman Arabica klein ja, kleinen Zuckermäuse oder draußen. Es ist sehr früh. Es ist noch früher bei dem mir virtuell gegenüber sitzenden intellektuellen Mastermind, der, der ähm, Designer der Varitäten des Be Betätigungsfelds des Gehirnsports. Es ist Karl. Hallo Karl. Noch oh, schön dich ich dich Auch heute. von mir <lacht> beim Podcast: Zwei Leute, keine Impfe. <lacht> Ah, aua, aua, ich will nicht <lacht> lachen, aua, mein Kiefer ist noch nicht bereit dafür, aua. Es ist, aua. Es ist wirklich sehr früh, es ist wieder dieses Wochenende, äh, diese, Ach, diese Wochenende. Wochenending. dieses mal, Wochenending. Warte ist das eigentlich das letzte Wochenende? Das ist das letzte Wochenende. Let's have a look. Ja, es ist das letzte Wochenende, klar. Ja, stimmt, die letzte Aufnahme ist Donnerstag, wir haben Donnerstag die letzte Aufnahme. Oh, Donnerstag die letzte oh. Aufnahme und dann endlich mal wieder das Streamerleben ausschlafen, einfach. Einfach mal, wieder, einfach mal wieder sagen, weißt du was, heute werde ich mal von meinen Hunden geweckt und nicht von einem Wecker. Ja, ja. und heute wecke ich mal nicht meine Hunde, sondern heute wecken die Hunde mich. So ein Ding ist das. Wo dann irgendwer sitzt und irgendwen anschlabbert oder irgendwie sich dreht. Ja, nee, bei mir ist das, also also Lea, Lea ist auch nicht für diese Uhrzeit gemacht. Die ist, hm. Lea ist auch Streamerin. Aber Rex ist, wenn ich, wenn ich morgens aufwache, auch um die Uhrzeit, schon um 7.15 Uhr bin ich aufgestanden, dann guckt er mich noch schon ganz dumm an. Dann frage ich mich, was machst du eigentlich die ganze Zeit? Das schläfst du eigentlich nicht? Oh, das habe ich bei Bruno auch. Das, das ist los mit dir? Das. Das ist scheißegal. Sobald er merkt, das Körbchen ist verlassungs verlassungsfähig, es darf jetzt losgemacht werden, dann springt er wie ein Känguru. Das ist einfach wie ein Känguru. Der ist einfach wie ein Känguru, der springt dann einfach auch. Ich verstehe das gar nicht. Der läuft dann raus äh, äh, zu den Leinen und macht dann so Sprünge. Und dann, dann springt er aber auch zurück. Und dann freut er sich einfach, dass du da bist. Und dann denkst du so, ey, Bruder, es ist. Guck mal. So, oh, guck mal auf den Tacho, Alter guck doch mal, guck doch mal, was los ist. Und er so, ja, ich freue mich, dass du da bist. Oh, Jesus Christ, diese uneingeschränkte Freude. Das ist auch etwas, etwas das man nur Hunden zu, durchgehen lässt. Ne? Bei Menschen wirklich direkt, ja, Ey. also wirklich, wenn, wenn ein Mensch so wäre, könnte ich mit dem nichts anfangen, ne? Nee, was soll das? schon mal vor, du bist, stehst morgens auf und bist gut drauf. Ja, nee, das, mit, damit kann ich nichts anfangen. Da will ich auch nichts, also da will ich nichts mit zu tun haben. Distanziere ich mich von erstmal. Ich distanziere ich mich von allen Menschen, jetzt von, so weit wie möglich, die morgens aufstehen und gut gelaunt sind. Ja, man natürlich. Muss, man vollzieher. braucht morgen so eine, so eine Grund so Grundnegative ähm, Einstimmung an dem Tag gegenüber, weil dann kann es auch ja. noch besser werden. Genau, man muss grundsätzlich, die Attitude ist, von allem nichts erwarten und nur das schlechteste, schlechteste ja. Outcome vermuten und dann positiv überrascht werden. Genau, genau.
1: Das, Weil ist, ganz, das ist die...
0: Na? So, warte mal, lass uns das doch einfach mal probieren, dann werden wir von allem positiv überrascht. Okay. So, wir haben gestern beide nichts mit dem Internet zu tun gehabt. Ja. Ähm, wer ist denn CDU-Parteivorsitz geworden? <lacht> <lacht> Bestimmt Norbert Röttgen. Bestimmt war Oder das aber, Norbert nee, nee, Moment, stimmt. Wor Worst-Case-Szenario, Worst-Case-Szenario. Ähm, Nee. Nee, glaube ich nicht. Nee. Ich nicht, oder? Nee. Es ist Friedrich Merz. Es ist. <lacht> Friedrich. Friedrich. Bierdeckel Merz. Und jetzt. Ist, und jetzt. Oh. Und, jetzt stellt, und jetzt kommt für oh. mich dann auch das Ding, wo ich mir. wo ich sage, das System, nichts erwarten und dann auch nicht enttäuscht werden, geht dann auch nicht jeden Tag auf. <lacht> <lacht> es ist aber auch so eine. dass man man. Es ist ein Hoch und Tief. Es ist ein Auf und Ab. Es ist ein Rein und Raus. Es ist wirklich, also ja, also es ist wirklich ein Rein und Raus. Ja, gerade bei Friedrich Merz, ne? Friedrich Merz, der 1997 noch gegen die Vergewaltigung der, in der Ehe gestimmt hat, wirklich Friedrich da. Merz, der Pro, der progressivste, die progressivste Führungspersonalie, die man sich hätte ausdenken können im Zusammenhang der, im, im Zusammenhang einer, einer CD, des CDU-Vorsitzes. Wirklich. Also, dieser Tweet passt eigentlich alles zusammen, was ich denke, wie, wie Friedrich Merz morgens, äh, äh, mit welcher Attitüde der, der jetzt, äh, in da war ja Atemauer übrigens ausfährt. Vorsitzender der Jungen Union, ne? Wer? Ja? Der, der Friedrich Merz. Also das Bild, was du mir geschickt hast, ist das, ist das Bild, ähm, da war er Vorsitzender der Jungen Union. So sieht Friedrich Merz tatsächlich mit 21 aus. Der war da das ist der, kein Witz. Der war 13 auf dem Bild. Der 13. Ja, 13. Der war 13? Da war der 13 an. Der, ja. Auf dem Bild, da hat er gerade sein, sein Schulranzen, den er rausnimmt. Oh mein Gott, da war aber auch schon Klassensprecher. Ach du Scheiße, Friedrich Merz. Friedrich Merz sah mit 13 aus wie, wie der Typ bei äh, wie, wie, wie der Typ hier ahnt wie, weißt du, der sieht aus wie Ahn, Alter. Also er ja, hat ja Friedrich, Friedrich Merz ist für mich einfach Mr. Burns. Also der, das ist auch, ja. das, der, der wird auch immer so aussehen und das kriegst du auch aus meinem Kopf nicht raus. Und ich hätte im Leben nicht gedacht, im Leben nicht, dass die CDU sich entscheidet, also mit, mit über 60 Prozent, diese, diesen Lobby-Hampelmann Lobby im gesicherten Mittelstand, ähm, zum Parteivorsitz zu wählen. Wenn man denkt, dass Armin Laschet so ziemlich das Schlimmste ist, was der CDU hätte passieren können, überrascht sie doch mit Friedrich Merz. Zumal man, man, zumal man sich, also um das Ganze mal ins richtige Verhältnis zu setzen. Armin Laschet hat bei der Wahl 2020 zum CDU-Vorsitz äh, und damit Kanzlerkandidaten ähm, Friedrich Merz ausgestochen. Also der ist die bessere Entscheidung, also die CDU hat gesagt, das ist die bessere Entscheidung für die Partei. Ja. Armin Laschet. Die haben Armin Laschet Friedrich Merz vorgezogen und so ist das für die Partei gelaufen. Also wie wie, wie Und alles danach ist, so ist das für die Partei gelaufen. Jetzt kommt, jetzt kommt der 16. bzw. Der, der 16. 12. daher und die, die, die Basis der Partei sagt, ja, gut, das äh, mit dem Armin, das war vielleicht nicht so gut, aber der wird's richten. Der wird's richten. Also, wir brauchen jetzt frischen Wind <lacht> in der Partei. Es muss mal wieder richtig frischer Wind rein. Wir müssen Grundsätzliches um, um, umdenken. Äh, und deswegen haben wir uns für jemanden entschieden, der für seine progressive Direktive schon seit 1996 bekannt ist. Friedrich Merz. Ah ja. Friedrich Merz übrigens, der ähm, da gibt es eine sehr lustige Sache. Also das will ich vielleicht, das will ich im Detail aufarbeiten, einfach damit das wichtig ist und wir auch gerade unsere große Reichweite, die wir mit diesem Podcast haben. Gestern hast du dich den Tweet gesehen? Ja, der Tweet? hat einen sehr winzigen Penis. Ich habe das auch gesehen. <lacht> Ich meine nicht den Tweet von, von Friedrich Merz mit dem kleinen Pimmel, den er aus Versehen von seinem Handy hochgeladen hat, äh, sondern ich meine den Tweet von Alman Arabica. Wir haben 50.000 Zuhörer in fast und 500.000 Streams und Downloads diesen, diesen Monat im Rahmen unseres Adventskalenders. Ja, das ist halt komplett ähm, Banane. Das, ne? das ist ein gigantischer digitaler Penis und diesen gigantischen digitalen Penis wollen wir natürlich unverblümt nutzen, um ihn äh, Friedrich Merz entgegenzustrecken ja. Ja, in seiner... In seiner irrigierten oder nicht irrigierten Form. Und das werden wir jetzt im Detail aufarbeiten, weil ich habe was sehr, sehr Gutes gesehen. Und zwar ähm, folge ich ja auch Fabio De Masi. Ja. Äh, diesem linken Kleinen, diesem linken ähm, Diesem auf, Ökoterroristen, auf sagt, Diesen, dies Ökoterror ist, dieser, dieser Cum-Ex-Terrorist. <lacht> Nur weil der da involviert ist. Und zwar folge ich ja Fabio De Masi. Und der hat am, am 18. November, der hat am 18. November äh, etwas getweetet, was auf Basis seines. Eines, seines Rechtsteams passiert ist. Und zwar wurde der von Friedrich Merz verklagt. Der wurde von Friedrich Merz verklagt wegen einem Tweet. Hat
1: er ihn wegen einem Tweet, Tweet
0: genannt? Oder was? Nee, hat er nicht. <lacht> er hat einen Tweet gemacht. Am äh, 6. Dezember 2020 ähm, hat äh, Fabio De Masi einen Tweet gemacht. Und zwar möchte ich den Tweet kurz vorlesen. In seiner voll... voll, voll äh, Also er wurde, er wurde freigesprochen übrigens. Er darf... Der Tweet ist nicht Straftatbestand, es gibt da keine Verleumdung oder irgendetwas. Friedrich Merz hat ihn deswegen angezeigt und auch vor Gericht gezerrt. Mhm. Ich möchte den Tweet, um den es geht, jetzt hier im Einzelnen vorlesen. Also. Friedrich Merz auf einem Bierdeckel. 1997 votiert er gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung, wenn sie in der ja. Ehe stattfindet. 2000 fordert er die Rente ab 70. Ja. 2004 fordert er die Abschaffung des Kündigungsschutzes. Ja. 2006 klagt er gegen die Veröffentlichung von Nebeneinkünften von Abgeordneten. Auch das ist richtig.
1: Zu und der dieser Zeit Tweet, war er
0: übrigens noch bei BlackRock, ne? Also nur dann, nur ja. dass das, ne? Ja, ist egal. Dieser Tweet hat so viel Pulver und Wahrheitsgehalt gehabt und so viel an, äh, so wütend, Friedrich Merz, so wütend gemacht, dass es äußerst er schade wäre, wenn sehr viele Leute diesen Ursprungstweet, den wir in der Beschreibung dieses Kanals verlinken werden, mhm. ähm, entweder verteilen oder sich die Inhalte aus diesem Tweet zu eigen machen, um ihn selbst zu verteilen. Also es wäre äußerst unangenehm, wenn der Tweet den, für den Fabio Masi von Friedrich Merz angeklagt wurde, wofür er keinerlei Urteil zu erwarten hat, weil der Tatbestand nicht relevant ist und er freigesprochen wurde und der Tatbestand, also die Anklage zurückgewiesen wurde, dass das, dass das, äh, dass, dass das da verteilt wird. Das wäre sehr unangenehm. Ja. Sehr, sehr unangenehm. Deswegen werden wir natürlich Dinge machen, die, diese, die niemals in dieses passieren. <lacht> das ist ungefähr das so, als wenn man Heiko Schrank. Einfach mal in die Beschreibung gucken, nennt. Ob, da vielleicht, ob da vielleicht irgendwas. Einfach ja. gucken. Einfach also schauen. fast so unangenehm, wie wenn man Heiko Schrank einen Antisemiten nennt. Ähm, was, ja auch, was ja auch ein Oberlandesgericht in Frankfurt äh, entschieden hat, dass das völlig in Ordnung <lacht> ist bist ähm, ist unangenehm, wenn man das dann macht. Also ich finde es ja gut, wenn Leute, wenn Leute Karlsruhe nutzen und dich vor Gericht zerren, aber also wegen dem Tweet, Friedrich Merz, komm, ich bitte dich. Also da weißt du doch wohl selber, dass das... Also dass das ja in dem, in, dem Erklärungsschreiben der, in dem Erklärungsschreiben vom Gericht steht übrigens drin, dass Herr Merz bitte seine Abstimmung und seine Änderung des Abstimmungsverhaltens der, äh, erklären soll. Also er soll erklären, warum er jetzt dagegen ist. Hat er noch nicht erklärt. Ja, äh, wissen Sie, dass mit der äh, Vergewaltigung in der Ehe... Äh, das ist kein Witz. 1997 hat der, hat der Motherfucker... Das ist jetzt auch schon eine Weile her. Okay, das verstehe ich. Aber es ist nicht 1967. Es ist auch nicht 1957. So katastrophal diese Entscheidung eh ist, es ist 1997. <lacht> 1997. 1997 Friedrich Merz stubding Verwaltigung in der Ehe. So es weißt, 2010 so ein Ding ist 2010 und verdammt lang her. <lacht> Ach, weißt du, wenn der wenn der, wenn der Remix äh, schon zwölf Jahre alt ist, ey. ey. Ja gut. Es ist wirklich eine Weile her. Es ist wirklich eine Weile her. Kannst du nichts gegen sagen, ne? Es ist länger her als die. Ich meine, da war. Hallo, weißt du, wie lange das hält? Da war Amerika noch nicht in Afghanistan. Also nicht noch nicht in dem neuen Afghanistan. Das stimmt. In dem alten Afghanistan war die schon, aber nicht in dem neuen. Da waren die noch nicht offiziell, also die waren da schon da, haben auch schon, <lacht> haben auch schon Leute, Fotos gemacht, haben auch Fotos gemacht schon, aber die waren noch nicht offiziell. Und die Deutschen waren auch noch nicht da. Also offiziell. Ja, ja. Off -offiziell. Friedrich Merz ist offiziell. aber Friedrich Merz ist eine große Katastrophe. Ähm, ich, ich muss wirklich ich muss wirklich sagen, dass das für die CDU das Schlimmste ist, was hätte passieren können und potenziell auch für Deutschland das Schlimmste, was hätte passieren können, weil sind wir mal ganz ehrlich, die werden die werden die Werteunion wird an, wird an Einfluss gewinnen. Die Klimaunion kann eine, man eigentlich direkt abschaffen. Das ist eine Katastrophe, Alter. Und äh, da, werden, da werden wirtschaftsliberale konservative Werte wieder nach vorne gepumpt werden. Ne? Oppositionsarbeit ist kein, ist kein Zuckerschlecken. Das wird, das wird unangenehm. Ja, das Sehr wird unangenehm. Das, wo das wird polarisierend. Das wird polarisierend... Ähm ich habe dazu, ich habe dazu so viele Sachen gelesen, aber jetzt die katastrophalste, also was, ich, ich versuche mir die ganze Zeit vorzustellen, was passiert ist, als Friedrich Merz gewonnen hat und Team Merz, ja, auch die Partei, die, das Team um Friedrich Merz ihn dann begrüßt hat und gesagt hat, Herr Merz, Sie haben es geschafft, Sie, jetzt wird es aber schwierig, Merz, jetzt machen wir Sie ja auf. E Hallo, Herr Merz. Be <lacht> nein, äh, nee, nee, ich, oh, äh, Herr Merz, Herr Merz, jetzt wird es erstmal schwierig. Jetzt müssen wir die schwerste Aufgabe zuerst machen. Wir müssen den Scherbenhaufen zusammenkehren, den, die, den, die CD, den Angela Merkel zurückgelassen hat. Ja. Was ja wirklich etwas <lacht> ist, das die konservative Riege der CDU äh, behauptet. Ich glaube, das ist von Hans-Georg Maaßen, ne, der Spruch. Ah, ja, es ist, ich glaube, ich, 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 ursprünglich ist er, ist er tatsächlich. Ähm, ich weiß nicht wo, ich habe ihn aber auf jeden Fall bei Böhmermann gesehen. <lacht> <lacht> ah, okay, du hast ihn bei Böhmermann gesehen. Das ist, ich, glaube, der, ich glaube, das ist der originalen Tweet von Hans-Georg Maaßen, wenn du mich nicht alles täuscht. Ja, irgendwas war da, aber es war auch, äh, Merz hat ja auch sowas geschrieben, so von wegen, wir müssen anerkennen, dass die dass, dass, ähm, dass, dass Angela Merkel dafür verantwortlich dass es unsere Partei blablabla bla, bla, ist. Alter Friedrich Merz, jetzt, jetzt sprechen wir hier mal ganz kurz Dacheles, jetzt leg mal bitte, jetzt leg dich mal aus deinem Kryostase-Container raus, ja, Den, in dem du schläfst wie ein scheiß Vampir und hör ja. mir mal zu, mach mal die Ohren auf jetzt. Nein. Das war's schon. Hör auf jetzt, hör auf, jetzt den Vorsitz zu machen. Hör auf jetzt, geh weg, mach dich fort. Und, und, und versuch das nicht zu kaschieren mit irgend. Ich habe ja schon gehört, ja, der will ja irgendwelche, der will, der will ein Frauenteam machen und er will junge Leute reinholen. Haltet Abstand von Friedrich Merz, Alter. Was Friedrich denn Merz mit ist euch? so ein alter Mann, der wirklich dich am Arsch befummelt, wenn du an ihm vorbeiläufst. Ehrlich, so ein Ding ist das. Ja. Hier ist übrigens exklusive Bilder von Friedrich Merz wie er morgens aussieht, bevor er, <lacht> bevor er sich eincremt. Warte mal, ist das nicht aus? Äh, ist das nicht aus äh, Underworld? Ja, ja, dem ist ersten Underworld-Film ist das. <lacht> oh nein, das ist der Vampir aus Underworld für Leute, die eine visuelle Referenz brauchen. Ja, aber der, der alte Vampir aus Underworld, ja, genau. Victor <lacht> heißt er. Aber da noch bevor er, bevor er mit die, den Bluteinlauf bekommen hat. So, so bevor, vor dem Bluteinlauf, nicht nach dem Bluteinlauf. Ich finde es super, die ganzen Friedrich Merz-Memes sind, finde ich, finde ich fantastisch. Die äh, machen sehr viel Spaß und sehr viel, sehr viel Lust auf mehr. Und ähm, wir haben jetzt, also wir haben jetzt erstmal noch vier Jahre, wo Friedrich Merz erstmal auf gar keinen Fall in irgendeiner Form regieren wird. Und, und ganz ehrlich, sollte es, also ich will es mir gar nicht vorstellen, also ich will es wirklich nicht. Aber sollte es irgendwie die Möglich, also sollte, stell dir mal vor, nee. dass Friedrich Merz irgendwann nee. mal Bundeskanzler werden würde. Friedrich Merz wird, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, dann sind Vergewaltigungen im Bundeskabinett legitim. Alter, auf keinen Fall. Ich denke mal, das Erste, was passieren wird, wenn, wenn, Friedrich, Merz, wenn Friedrich Merz Bundeskanzler wird, ist, dass die Reparaturzahlungen gegenüber Polen oder Europa eingestellt werden. Und, und wir das und, und Friedrich Merz so eine so eine, so, eine, so, eine, so eine so eine richtig krasse Rede hält nach dem Motto: Der Versailler Vertrag hat uns kaputt gemacht und achso, nee, das war der andere. Ähm, oh mein sowas, Gott. Sagen wir, das Pariser Klimaabkommen hat das uns kaputt Versailler, gemacht. Das Versailler klimaabkommen hat uns zerstört. <lacht> Die Reparaturzahlungen werden sofort eingestellt. Wir, wir werden unsere Lebensraumerweiterung Jetzt, Herr Merz, hören Sie doch mal auf damit jetzt. Hören Sie ja. doch mal auf, den Faschismus cool zu machen.
1: Das, ja, muss, die, das muss
0: nicht sein. Und ich finde es auch gut, ja, weil mit einer CDU, die, die wirklich unter Friedrich Merz ähm, verläuft, die darf auch sehr gerne neben der AfD sitzen. Ja. Ja, also äh, tatsächlich, wer hätte gedacht, dass es dann doch so, so eindeutig ist? Und nochmal, ich möchte mein, ich wir haben 21, wir haben jetzt einen neuen CDU-Vorsitz oder einen alten neuen CDU-Vorsitz, der der ähm, sich der die weiß ich nicht, der der Populismus auf, im Populismus in der CDU auf eine neue Spitze bringen wird, das wird richtig, das wird richtig unangenehm. Dieser Mann wird pff, Maßstäbe setzen, die Probleme bereiten werden, uns zumindest Probleme bereiten werden, uns beiden werden die Probleme bereiten, wenn wir wieder Tweets vorlesen, ob das von Alice Weidel geschrieben wurde oder von Friedrich Merz. Oder von der Werteunion ja. Mhm. Oder von der? naja gut, CDU ist CDU, ne? Aber wir werden, wir werden Probleme haben und die, was wir abwarten werden, das wird sich die nächsten vier Jahre zeigen. Es wird ich glaub, sich die das in ist der Legislaturzeit gewesen. Äh, das? Du meinst Friedrich Merz jetzt selber? Ich glaube nicht. Ich glaube, die Parteibasis hat. Was hat der Merz gesagt? Der hat gesagt, die Parteibasis hat sich für ein Konservatives ähm, Deutschland entschieden. Hat, <lacht> oh Gott, wenn du ein Konservatives Deutschland sagst. Oh Gott, da kriege ich sofort wieder. Oh Gott, ei, ähm, Nee, er hat irgendwas Komisches gesagt. Er hat gesagt, die Parteibasis hat sich dafür entschieden, dass, diese, dass die Partei endlich Veränderungen braucht oder sowas. Und ich dachte so, Alter, doch nicht mit Friedrich Merz. Na, da kriegst du auf jeden Fall Veränderungen, ne? Also du kriegst auf jeden Fall Veränderungen. Wir hatten, wir hatten ja jetzt einige Dinge, die in der CDU passiert sind die Friedrich Merz mit jedem, also auf jeden Fall verändern wird. Ne? Zum Beispiel, ähm, dass man anerkennt, dass der Klimawandel doch menschengemacht ist und aufgeha aufgehalten werden sollte. Ich glaube, mhm. das ist etwas, das Friedrich Merz äh, verändern wird. Da ist er der richtige Mann. Wenn es da, da den Leuten nach Veränderung strebt, dann wird das, dann wird das potenziell geändert werden können. Ähm, ja, was denn noch alles? Ja gut mit diesem ganzen mit dieser ganzen Genderei das das wird das wird auch das wird verboten werden diese ganze Genderei ich meine er Friedrich Merz ist ja der erste Politiker von dem ich dieses äh, Hähnchen-Innenfilet äh, äh, gelesen habe ne ähm, diesen, diesen stimmt das war auch seine seine Worte ja diesen großartigen Witz Gendergaga muss ja, aufhören Ge ja ja Gendergaga kommt von ihm alles also irgendwie alles was I don't understand. Wie kann man denn Veränderungen wollen und einen 70-Jährigen an? Also wie ist das möglich? Ja, die 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 Friedrich Merz hat sich die Aufgabe gemacht, die CDU jünger zu machen und, und zieht das Altersdurchschnittlich nach oben. Weißt du, ihr müsst, ihr müsst das mal ins, ins Verhältnis setzen. Oh. Ne? Wenn wir uns wenn wir uns jetzt mittlerweile hinstellen und sagen wir mal, wir sind in so einer in so einer Kneipe in Sachsen. Und, und ähm, dann hören wir da so einen über, über der Ausländer herziehen. Und dann gucken wir da rüber und sagen so, ey Bruder, kann das eigentlich sein, dass du ein bisschen, du ein, bisschen, so ein, bisschen ein Nazi bist? Dann sagt er, nein, 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 also ich bin kein Nazi. Und damit hat er wahrscheinlich sogar recht. So, er ist einfach nur rechtsextrem. Aber als Friedrich Merz in die Kneipen gegangen ist und die, die Leute hart sitzen sehen wo die so ein bisschen über die Ausländers gesprochen haben. Und Friedrich Merz hat drüber gesagt, sag mal, bist, du, bist du eigentlich ein Nazi? Und dann hat er gesagt, nee, nee, nee. Dann wäre er wahrscheinlich aber in der SS vorher. Also das ist die das ist die Zeit, zu der Friedrich Merz in die Kneipen gegangen ist. Da gab es noch echte Nazis daraus. So lange ist das schon her. Und der soll für Veränderungen, welche Veränderung denn? Was soll der denn bitte verändern? Soll der Preußen wiederholen oder was? Ja, das, äh, ich möchte dir ganz kurz, äh, gerade reingekommen, ich möchte dir ganz kurz äh, zeigen, das Zukunftsprogramm der CDU, äh, digital äh, zu, zu, zur Verfügung gestellt gerade. Ja, ja, das ist ja wirklich auch ist ja, ist ja ein, ist ja ein Satz von Friedrich Merz, dass ein Parteiprogramm auf dem Bierdeckel passen muss. Ja, und das Zukunftsprogramm von der CDU passt auf eine äh, auf, auf Floppy-Disk. <lacht> Oh Gott, er stellt seine zukunftsorientierte Politik vor? Ja, das ist aber auch wirklich... Ich kann mir richtig vorstellen, wie der, wie der, der da so Wie Stromberg sitzt der in so einem Büro und sagt so, hören Sie mal, wir brauchen... Äh, Digga, wie yo. hat sich die Frau... Wie hat sich, wie hat sich seine Frau gefühlt, als er nach Hause gekommen ist und am Küchentisch erzählt hat, als sie gefragt hat, Schatz, wie war denn heute die Arbeit? Und er hat gesagt, ja, ich habe heute gegen die Vergewaltigung in der Ehe gestimmt. Du hättest mal besser die Fresse. Du hättest mal, mal besser das Maul, ne? Also jetzt mal ganz ehrlich, ne? der Mann geht ja auch fünf Tage die Woche arbeiten und dann kann man aber auch erwarten, dass dann die ehelichen Pflichten auch erfüllt werden. Ne? Also immerhin wird ja auch das der Lebensunterhalt finanziert. Der Gedanke, dass der der, der Gedanke, also der einzige Mensch wirklich, der sich wahrscheinlich aus tiefstem Herzen freuen wird, dass Friedrich Merz im CDU-Vorsitz ist, ist Luke Mockridge. Der wird sagen, <lacht> "Siehst du, ich hab's dir gesagt. Ich hab's euch allen gesagt, ich hab nichts Falsches gemacht. Luke Mockridge wird auf dem nächsten CDU-Parteitag einfach das Comedy-Programm das Comedy ja. machen. Oh Hallo Freunde, hier ist Luke Mockridge und äh, ihr, 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 ihr Konservativen da draußen, ihr seid, ihr seid aber ganz schon eine Kekse. Nein! Nein, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, wir bringen die auf Ideen. Ach du meine Güte. Wissen viele nicht, aber, aber ähm... <lacht> Britt Merz hat sich zum CDU-Parteivorsitz wählen lassen mit einem T-Shirt, mit einem wo drauf steht, Luke Mockridge steht, nothing wrong. Das ist alles, <lacht> oh nein. alles innerhalb der Ehe passiert. <lacht> Die oh Ehe ist ihm heilig. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh, das ist auch wieder. Also, uff. es könnte. Uff. Lass uns doch mal auf das. Lass uns doch mal in eine in eine in ein utopisches Szenario gehen. Oh no, in ein nein. absolut utopisches Szenario, oh nein, nein. wo wir wo wir uns mal versuchen auf das Positive und das What if zu konzentrieren, wenn alles gut nein. laufen würde. Vielleicht, nein. vielleicht, <lacht> vielleicht ist ja der ist ja hm. der gute. Ist ja der gute Friedrich Merz auch der, der Sargnagel für die Partei als solche. Also ich, ich, glaub, ich glaube, die tendenziell ist, ist es tatsächlich so. Aber jetzt musste ich gerade daran denken. Du hast gerade gesagt, lass uns doch an das Positive denken. Und das letzte Mal, als ich das gesagt habe äh, und als ich gedacht habe auch, obwohl ich habe es auch gesagt, weil bei der Amtseinführung von Donald Trump. Ja, nee, okay. <lacht> Ich habe ich hab unironisch, unironisch. Ich habe äh, da gesessen und dachte so: Oh Gott, Alter, die haben den wirklich gewählt, diesen orangenen Vogel, Digga. Aber dann habe ich da gesagt und so, also, dann habe ich da gesessen und gesagt: Also gut, warten wir mal ab. Der wird das schon nicht verkacken. Also jetzt mal bei später schon machen. Ist ja nicht so, als ob der morgen direkt sagen würde: Gut, Pariser Klima hat kommen, es gilt nicht mehr für uns und Oder äh, die Waldfee. Das, das ich also habe wirklich, ich habe wirklich gedacht, ich habe wirklich, das habe ich damals gedacht und ich werde den Gedanken nicht los, dass es sich hier äh, äh, nicht anders verhält, wenn ich sagen würde, ja, wer, wer, der wird das schon nicht verkacken. Also ich hoffe, ich hoffe natürlich, dass er es verkackt. Ähm, aber einfach auch nur. Was heißt, ich hoffe? Nee, ich erwarte. Ich erwarte. Das, das ist bei mir auch so, ja. Ich erwarte das. Ich erwarte, dass er es verkackt. Er wird die Partei weiter radikalisieren, er wird sie Richtung rechts treiben, weg von den. Von den christlichen Werten, die sie verkörpern oder glauben zu verkörpern. Nein, das denkst ähm. du, das denkst du. Aber christliche Werte passen sensationell gut mit Nationalsozialismus zusammen. Oh Gott, oh Gott. Nee, aber oh. nee, wirklich. Also jetzt mal ohne. Also ich will jetzt hier kein, keine Christin dissen aus dem, äh, aus dem 21. Jahrhundert, so, das ist ja völliger Schwachsinn. So, ihr seid, ihr seid sackstabile Leute. Aber heruntergebrochen auf die kirchliche Philosophie, die da vertreten wird. Da passt konservatives, nationales Denken super gut mit zusammen. Also super gut. Ganz im, ganz im Gegenteil. Dieser, dieser Fokus auf Christliches führt ja dazu, dass die ein oder andere Ansicht noch ein bisschen schwierig sein könnte. Wir sprechen darüber, dass das, da, wir sprechen von einem Verein, der 1997 gesagt hat, also okay, mhm. es ist jetzt an der Zeit, dass wir das ja auch mal öffentlich sagen, äh, wir erkennen an, dass die Erde nicht flach ist. 1997. Ja, ich, die, also Glauben ist allgemein eine sehr schwierige Sache. Äh, wenn wenn es nach mir geht, ähm, kann man, also das ist ja auch das, was passiert. Die Menschen werden ja immer weniger zuläufig der Kirche entsprechend und das, das was man von der Kirche hört oder was man von allgemein Glaubensgemeinschaften hört, ist, dass die radikalisierenden Gruppen leider in den Vordergrund treten und dann Negativschlagzeile machen ja. und auch Menschen äh, also Menschen einfach ausgrenzen, diskriminieren. Glauben hat eine sehr... Also für mich ist Glauben etwas sehr Ekliges so. so für mich ist Glauben also, etwas super Geiles. Nee, für mich... Also bei mir hat das immer diesen, diesen faden Beigeschmack. Ich habe aber auch... Ach, keine Ahnung, ich will jetzt nicht irgendwelchen Gläubigen anpissen, aber die Kirche kann sich verpissen gehen, also. Ja, die Kirche kann sich auf jeden Fall, da würde ich mich, da würde ich mich komplett anschließen. Die Kirchen sollen sich verpissen. Ähm, man darf natürlich auch nicht vergessen, dass es sehr viele Menschen in der Kirche gibt, die Gutes tun, ne? Also ganz, ganz viele wohltätige ja, 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 äh, Orgas ja. laufen über, über die Kirche und KirchenvertreterInnen. Ähm, ja. Aber so man, in der, in, in meiner Wahrnehmung, in meinem kleinen Wahrnehmungswältchen, da ist die Kirche auch eher befleckt und beschmutzt. Aber das hat ja nichts mit den gläubigen Menschen zu tun. Ich glaube, Glaube ist etwas, das im Alter irgendwann kommt. Gezwungenermaßen. Weil schon immer haben die Leute sich zur Religion gewandt, wenn, wenn irgendwas kommt, was, was irgendwie unerklärlich ist. Also wo, 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 du wo du keine wissenschaftliche Erklärung für hast, brauchst du eben Glaube. So Dann glaubst du an irgendwas und dann ist toll. Und das kann super motivierend sein. Das kann auch super positiv sein. Und ich glaube auch, dass der absolut überwiegende Großteil von den gläubigen Menschen auf diesem Planeten, das auch für etwas Positives, entweder in ihrem Leben oder im besten Fall sogar äh, im Leben von anderen nutzen. Aber ähm, du hast vollkommen recht, die Fanatiker*innen, die gibt es und die sind dreckig und die sind meistens nur da wegen irgendeinem Trottel, der, der 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 so diese Glaubensidee, diese Religionsidee von, von vom ersten Moment seiner Existenz bis zum bis zum Ende vergewaltigt. Und das, ist, das führt dann nur zu Leid und Schmerz und Tod und Hass und ja, es ist, für mich ist Religion, Religion ist so ein bisschen wie Nationalismus, verstehst du? Das ist so etwas, ja, meine Religion ist die geilste, ja, sowas nach ja, dem Motto, ja. Das ist, nicht nur meine Religion ist die geilste, sondern es ist, wenn du mal drüber nachdenkst, der kleinste gemeinsame Nenner, den du mit jemandem haben kannst. So, du kannst. Du kannst einfach jeden Menschen mit Religion oder Nationalismus radikalisieren, weil man dafür nichts braucht. Man muss dafür nichts können, man muss dafür nichts, nichts gemacht haben, man braucht keine Voraussetzung, du musst einfach nur dran glauben. So, das, ist, das ist die Grundvoraussetzung, um religiös radikalisiert zu werden. Glaubst du an Jesus Christus, der entweder in Babyform oder in Erwachsenenform am Kreuz, yo, tue ich, alles klar, nimm dein Schwert, komm mit. Das ist, das ist Religion. Und im Nationalismus ist es eben auch nicht anders. Yo, bist du in Deutschland geboren? Yo. Äh, ja, dann komm mal mit, aber warten Sie mal, Herr Hitler, Sie sind ja auch nicht in Deutschland geboren. Ja, kommt noch. Anschluss ist nächste Woche. Mach mal ruhig dann ist das auch wieder alles Deutschland. Ja, ich habe ich hab, ähm, ich, äh, ich, finde diesen, ich finde diese, du hast es sehr, sehr gut gesagt, Dinge, die man wissenschaftlich nicht mehr erklären kann, wissenschaftlich nicht mehr erklären kann und ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind nicht mehr in der Zeit, in der man Dinge nicht mehr wissenschaftlich erklären kann. Es gibt Dinge, die man nicht verstehen kann, die der einfache Verstand, wir werden ja auch immer dümmer. Erstaunlicherweise werden die Leute ja immer dümmer. Nee, wir werden schlauer und tatsächlich. Das, also, ja, aber vielleicht werden wir ignoranter. Ja. Ja, 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 auf jeden Fall, das denke ich schon. Also irgendwas, irgendwas so in dieser Art, also wenn sie schlauer werden, okay, alles klar, holy shit, aber hätte ich nicht gedacht, aber, aber ganz am Ende... Aber Was ganz heißt ganz denn Ende schlauer Ende? auch, ne? Schlauer ist ja Intelligenztests. so, danke, logisches ja, Denken genau. wird besser, intellektuell wird, wird besser. Vielleicht wird soziale Kompetenz geringer. Vielleicht wird die soziale Kompetenz geringer oder die, die Bereitschaft, soziale Kompetenzen abzulegen, wird größer. Keine Ahnung, schwierig zu beschreiben, aber ich, ich habe immer den Eindruck, dass wir... Dass wir ähm, also ich hatte, immer, ich hatte immer den Eindruck, dass wenn es um Glauben geht, dann geht es um die Frage, was kannst du dir erklären, was kannst du dir nicht erklären und wir können uns ja mittlerweile alles erklären, dann geht es also nicht mehr darum, dass du, was du nie nicht erklären kannst, sondern was du dir nicht erklären willst. Und wozu du nicht bereit bist, dir Dinge vor Augen zu führen, und um deine naives Weltbild zu haben. Weil in einer Zeit, in der man Leuten im, weiß ich nicht, 14. Jahrhundert noch sagen konnte, äh, du musst zu Gott beten, ansonsten wird dein Feld verdorren, weil ja. du nicht wusstest, wie Wasser und Regen funktioniert und ja, allgemein ja. Wetterphänomene nicht klar sind, dann verstehe ich die Herangehensweise und den Zulauf zu, zum Glauben und zur Kirche und das Beten und so per se. Das ist ja eine riesige Kontrollgruppe gewesen, eigentlich nur. Also eine riesige, eine riesige zu kontrollierende äh, Personengruppe, die einfach sich alles auf die gleichen Werte und, und Ideen zogen hat. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Du kannst erklären, wo alles herkommt. Du kannst erklären, kannst mit, du kannst scheiße, sogar die Bestandteile von fucking Sternen kennen. So. Das ist insane. Nicht mal das, was auf dem Planeten stattfindet, sondern alles, was um dich rum passiert. Und jetzt soll mir mal bitte noch jemand erklären, wie es sein kann. Dass man sich einer Glaubensgemeinschaft, ich meine, der Kirche oder anderen G Gruppierungen, die diese, diese, diese Sachen dann immer noch Predigen anschließen kann, wenn es doch nicht mehr, wenn es doch die ganzen fundamentalen Wissen, das ganze gesamte fundamentale Wissen gibt, dass man nutzen kann, um den ganzen Blödsinn zu widerlegen. So. Ja, weil ich, guck mal, der, also ich, ich erkläre es mir so, ne? Weil ich wäre gerne gläubig. Ich bin es nicht, also möchte ich dazu sagen, ich bin nicht gläubig. Äh, dafür war ich einfach viel zu edgy mit 13, so, so mit 12, 13 war ich viel zu edgy und, äh, und habe mich, hab mich brutal auf dieses überzeugte Atheistensein ähm, konzentriert. Ähm, aber ich wäre gerne gläubig, weil, guck mal, du musst dich ja umschauen. Wir können alles erklären, aber wir können es dann doch wieder nicht erklären. So, wie, wie, wie soll ich das sagen? So, Friedrich Merz ist CDU-Parteivorsitzender geworden. Wir können uns das irgendwie erklären, aber doch nicht. Und ganz, ganz viele andere Probleme können wir uns alle erklären, aber dann doch irgendwie doch nicht. Warum, warum gibt es eine, eine europäische, eine europäische Privattruppe, die dafür sorgt, dass Menschen, die im Mittelmeer uns überleben kämpfen, wieder zurückgedrängt werden? Da gibt es eine wissenschaftliche, logische Erklärung für, aber ich verstehe die nicht. So, ich, ich verstehe das einfach nicht. Und so ist das mit sehr, sehr vielen Dingen in der Gesellschaft, auf dem Planeten oder runtergebrochen aufs eigene Leben. So, überleg mal, deine Tante erkrankt irgendwie an Krebs oder so einem Scheiß. Wir können das mhm. wissenschaftlich erklären, warum das so ist. Und wir können auch wissenschaftlich erklären, was da passiert. Und wir können auch komplett wissenschaftlich erklären, warum sie jetzt wahrscheinlich dann im nächsten halben Jahr abdanken wird. Ja? Aber dennoch ist es schwer, das zu verstehen. Und dann, und dann hilft dir so ein, dann hilft dir in, in, in manchen Situationen so der, der, der Glaube an etwas, an etwas Höheres, glaube ich. So, es muss doch irgendeinen Grund dafür geben, dass die ganze Scheiße passiert. Und ja, den gibt es. So, der Grund ist, Menschen sind scheiße und, es und Leben ist kein Ponyhof, ähm, aber das, das fällt vielen Menschen schwer, damit umgehen zu können. Und ich glaube, dass, es, dass, es, dass der überwältigende Großteil der Menschen Religion genau für, so, für solche Momente nutzen. Also für das ist halt da und, und das hilft mir, aber es behindert und schadet niemand anderem und dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Hm. Ja, ich glaube, das Glauben glauben und, also ich habe beispielsweise, ich habe, also absurd, absur so absurd es ist in diesem Fall und so widersprüchlich, äh, ich glaube an eine Sache, nämlich wenn man Gutes tut, bekommt, wird, wird einem Gutes widerfahren. Also Karma-Shit ja oder was? Ja, Karma-Shit, aber in einem, sehr rationalen, äh, in einem sehr rationalen Rahmen. Und zwar, ähm, wenn ich mit meinen Freunden und Bekannten was Gutes tue, dann tun die mir auch was Gutes. Also, wenn ich denen signalisiere, ey, ich wertschätze euch, ich finde es krass, hier äh, das und dies und allein, alleine, alleine die Worte oder allein das Zeigen äh, bringt halt auch immer wieder was zurück und das ist für mich was sehr Rationales, was dann auf einmal aus dieser Karma-Situation etwas, etwas sehr... Ähm, also, obwohl Karma ist das ja nicht. Du denkst, ich, ich denke nicht, dass ich wiedergeboren wäre als... Also, wenn ich wiedergeboren wäre, wäre ich auf jeden Fall als... Nack -Mull. wieder wiedergeboren so, safe call, ähm, deswegen, deswegen ist das eher was sehr Rationales, so von wegen, wenn ich Leute in meinem Umfeld sehr, sehr gerne mag, dann zeige ich dem das und dann zeigen die mir auch, dass sie mich mögen, wenn das denn so ist, wenn nicht, dann ja. gehen die, ne, ja. so. Weißt du, so, so, so die Also eher so rationales äh, Karma-Denken in deinem eigenen Umfeld, aber du genau. überträgst das nicht auf alle anderen Menschen. Nein, nein, die ah, sollen okay, sich ich ficken bin. gehen. Okay. Nein, nicht nur das, aber so überleg mal, so, wenn, ja. so, das geht ja auch in, in beide Richtungen. So Du denkst dir so, okay, wenn jemand etwas Gutes tut, dann muss ihm Gutes widerfahren, Und wenn jemand etwas Schlechtes tut, dann sollte ihm Schlechtes widerfahren. Und äh, dann guckst du dich um und stellst fest, dass Friedrich Merz jetzt nee. Parteivorsitzender ja. der CDU ist. <lacht> <lacht> Oh, und so kriegst, schließt sich der Kreis wieder. Kam so schließt sich der kam Kreis. Wann? Kam wann? Ja. Ja, ja es ist, ist nachvollziehbar. Ich denke auch, dass man sich konzentrieren sollte in seinem Leben, so, so, so den, den, den besten und größten Impact zu haben. Und dann sind wir eben wieder an diesem Punkt, dass, dass für viele Menschen der, der das Ziel daraus besteht, den Kleinkredit abzubezahlen. Ne? Ja. 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 Ja, was haben wir noch? Ja. ja, ja. So, warte mal, wo war ich? Ich habe jetzt haben viel. Ach so, ich habe ich hab noch was auf jeden Fall auf dem Zettel. Ich okay, was sehr was. gut. Ich habe auch noch ich habe auch zwei Sachen noch auf dem Zettel. Ich möchte erstmal äh, fragen, ob du die zweite Staffel von The Witcher schon angefangen hast. Nein, ich habe äh, immer noch ich bin immer noch in der ersten Staffel, jetzt aber Episode 6. Okay. Ich habe die zweite Staffel durchgeguckt gestern und eine Bewertung Sie scheiße. Ach, wirklich? Ja. Ja, ich war sehr traurig. Ich habe acht Stunden meines Lebens, ich habe ja gestern einen kompletten Offline-Tag gehabt. Ich habe nur, also Offline-Tag, ich habe nur Netflix geguckt. Ich habe ähm, wirklich, habe mich mit einem Veggie-Burger hingeschillt und habe die ganze zweite Staffel durchgesuchtet. Und ich muss mhm. sagen, ich bin sehr enttäuscht. Ich hätte nicht gedacht, dass ich enttäuscht bin. Aber es ist jetzt bestimmt sehr, sehr witzig, unsere Vorfreude oder meine Vorfreude zu hören und jetzt diese Folge zu hören, weil holy shit, Alter, bin ich enttäuscht. Ach, wirklich? Du, die erste hast du auch schon gesehen, oder was? Ich habe die erste komplett durchgeguckt. Und die, und die ist, zweite. Und wie ist die erste in deinen Augen? Die erste ist sehr, sehr gut. Okay, scheiße, okay. <lacht> die erste ist sehr, sehr gut. Die zweite ist. Also ich würde es nicht katastrophal nennen, aber ähm, ich beschreibe es mal ohne einen Spoiler zu geben. Einfach nur für die Leute da draußen, die, dann, die das dann sehen. Könnt ihr mal selber euer Feedback geben, gerne ins Allman Arabica Discord äh, zur F Hashtag Filmreview. -Film <lacht> Serienreview. Hashtag Serienjunkies. Serienjunkies. Ähm, ich habe die ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, dass mir jemand ähm, also kennst du so Filme die die ganze Zeit Plot aufbauen mhm. und ähm, es gibt Filme, die das gut machen und Filme, die das schlecht machen Filme, die das gut machen, bauen einen Plot auf bauen einen Plot auf und dann reißen den ab, verändern den und zeigen dir das da, zeigen dir so ein, so, ein, so ein, ah das ist die Konsequenz ne? also jeder, auf, jeder Film von Christopher Nolan ja, Chris, genau, Christopher Nolan als beste Beispiel. Nee, ich meine beispielsweise ähm, The Unforgivable beispielsweise. Äh, ist also auch ein Netflix-Film, vielleicht habt ihr den äh, gesehen da draußen, baut einen Plot auf, baut einen Plot auf, dreht den ganz am Ende ein bisschen um, hat ihn auch schön aufgebaut und reißt ihn ab. So damit du, damit du diesen, damit du, damit du so ein cooles Gefühl hast, dass, ah, jetzt ist was passiert. Ne? Und das kann in unterschiedlichen Genres passieren. Bei Drama ist es irgendeine Gesch eine familiäre äh, Bindung, die du nicht hast gesehen, oder irgendein irgendein traumatisches Erlebnis, das rauskommt. Bei Action ist es irgendein Sub ist es irgendein Held, der ausrastet und dann und dann sagt, ey, jetzt wird's krass. Und das gibt's in allen möglichen Bereichen. Bei Fantasy wirft Frodo endlich diesen Ring in den Berg. Ne? Ja. So endlich, endlich ist es passiert. So und das gibt's in allen Bereichen. Und ich muss das, ich habe das Gefühl, dass es bei The Witcher der zweiten Staffel Plot aufbauen, ist, Plot aufbauen 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 ist. Es gibt keinen Abriss, alter. Ja, aber, das ist ja, aber das ist ja, das ist ja. Ähm, aber über acht Folgen in einer ganzen Staffel. Ja, aber das liegt ja daran, weil das, weil also das, der Inhalt, das inhaltliche Fundament sind ja fünf Bücher. Ja, ich. Aber und jetzt ist mein und das ist mein größter Kritikpunkt. Ich habe alle acht Folgen gesehen und bin der felsenfesten Überzeugung, dass der gesamte Plot, der da aufgebaut wurde, in einer Folge hätte aufgebaut werden können. Das ja. wurde ja, ja. so auseinandergezogen und so abs. Also es ist, Bruder, ey, die Jennifer ist mir, die von Wengerberg ist mir so auf die Eier gegangen, Bruder. Die ist, also ich will es nicht spoilern, ne? Ich will es nicht spoilern, deswegen sage ich nichts, aber die ist mir so auf den Eier gegangen. Fucking Siri ist mir so auf den fucking Eier gegangen. Scheiße, sogar Scheiß. Gerald von Riva ist mir auf die Eier gegangen. Weil die alle zu. Das ist wirklich unglaublich. Man, man wird das vielleicht erst verstehen, wenn man diese, wenn man die zweite Staffel gesehen hat, vielleicht versteht ihr mich dann so ein bisschen, mhm. äh, was ich mit ewigem Plotaufbau meine und diesem Zerren. Weil die letzte Folge ist so richtig. Nice, let's go, let's do this now. Jetzt geht's los. Und dann wirst du unheimlich enttäuscht. Du wirst einfach enttäuscht. Und denkst dir so, warum ist diese zweite Staffel rausgekommen, wenn ihr denn überhaupt nichts gemacht habt, ey? Ihr habt nichts gemacht. Ich habe gestern tatsächlich da gesessen und habe in meinem, hab ein bisschen geschmollt und dachte, fuck you, ich habe acht Stunden meines Le weißt du, wie viel ich in acht Stunden an Subs bekomme, ihr Wichser? <lacht> Was halt, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich die Scheiße nicht gesehen. Wirklich, ich hätte einen 8-Stunden-Stream gemacht und Stellaris besser performt. Stellaris. Ja. Oh, da habe ich mich wirklich geärgert. Gerne euer Feedback dazu. Ich bin nicht, ich bin, ich, ich bin vielleicht auch nur eine von vielen Stimmen, natürlich bin ich das, aber ich, ich ähm, bin enttäuscht worden. Ich bin wirklich enttäuscht worden. Guckt die erste Staffel zu Ende und dann sagt mir, was, was ihr von der zweiten, was ihr von der zweiten haltet. Wirklich. Und macht es bitte mit Spoilern. Also, Schreibt davor bitte, Spoiler Witcher, Witcher Staffel 2 und dann könnt ihr, da, da könnt ihr, ihr könnt das auswählen, ihr könnt bei Discord auswählen, ist ein Spoiler, ähm, dann könnt ihr das so schwarz machen, damit man das erst anklicken muss, bevor man das liest. Ja, was dann auch alle machen und sich dann ärgern. Ja, ja also ich mache das jetzt nicht, wenn ich weiß, dass ich das nicht lesen will, aber äh, wenn irgendwelche Masochisten, internet -Masochisten da draußen gibt, die das machen, was ist mit euch? Ja. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich habe die, hab die Bücher ja gelesen und die ziehen sich wirklich ein bisschen inhaltlich. Also da wird, da wird sehr, sehr viel sehr, sehr, viel aufgebaut, was man hätte komprimieren können. Und es fehlt so ein bisschen an Zwischenklimax. Ja, es gibt äh, das. Ich, vielleicht ist das das Problem. Ich habe ja die Bücher nicht gelesen, sondern nur die dummen Spiele gespielt. <lacht> Deswegen, ja. die, die Spiele sind ja alle nach den Büchern. Ja, das ist ja so ein bisschen danach. Aber ich muss sagen, ich, muss sagen, ähm, ich bin wirklich... Äh, ich ich bin ich, ich war wirklich sad, Alter. Ich war wirklich sad. Ich dachte so, oh, fuck me, Alter. Das, das wäre doch cooler gewesen. Wäre doch einfach cooler gewesen, wenn ihr das in einer Folge gemacht habt, weil das hätte man in einer Folge machen können. Das hätte man in einer Folge machen können. Das Auf ist, der klar, anderen Seite hätte man das aber auch in acht Stunden machen können. Und dann nochmal eine, eine Serie eine Serienstaffel produzieren, die dann Ja, noch mal natürlich. Und Milliarden ich werde sie auch rein. gucken. Ja. Ich werde sie auch gucken. Aber ich werde der aktuellen Staffel von The Witcher... Gebe ich von fünf äh, Alman-Arabika-Sternen, von fünf, oder von Alman-Sternen, weil du bist die du hast den ja. Arabika-Sternen. Ja, ja. Von fünf Alman-Sternen gebe ich ihr zwei Alman-Sterne. Oha. Ja, leider nur. Leider nur zwei Alman-Sterne. Wie ist es denn visuell? Ist, 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 also, visuell ist oh, wahrscheinlich sehr schön. Ne? Ja, visuell ist wundervoll. Besetzung ist großartig. Ähm, wie das, wie also, wie was gemacht wird, ist natürlich sehr, sehr gut. Ähm, das hat, das hat, das spielt ja gar keine Rolle, sondern es geht dann. Ähm, es geht nur um es, es geht nur um den Inhalt, der dann langgezogen sich präsentiert. Ja, das, ich, bin, ich, bin immer, ich bin, immer, begeistert, wie, wie wir es schaffen, ähm, auch, auch die Besetzung ähm, mhm. zu kritisieren und dabei einfach, einfach auch Alltagssexismus und Alltagsrassismus einfließen lassen. Das finde ich großartig. Ähm, ich äh, ich äh, habe sehr viel Hass mitbekommen aus der Community also jetzt nicht aus meiner, What? sondern so allgemein im Internet, wenn es um die Witcher-Bewertung geht, dass Echt? ja Triss Merigold kein, kein fickbarer Redbe Redhead ist. Ähm, was? Ja, ja, im Videospiel ist sie ja so ein... So ein, so ein, so ein, einfach, so ein einfach eine Pornodarstellerin. So. Und, ähm, ja, die sind im Videospiel alle Pornodarstellerin Ja, ja. Und äh, dann, dann ist man jetzt natürlich sehr stark enttäuscht, wenn wenn Triss Merigold... Was? Triss Merigold? Also warte mal ganz kurz, aber die ist doch... Ist sie da? also das kann ich mir nicht, also die ist ja gar nicht und auch überhaupt nicht und das war, das ist, das finde ich großartig, ähm, ich glaube auch, dass die Besetzung fantastisch ist, also ich habe ich hab, bin ja derzeit wieder in Staffel 1 äh, wollte ich nochmal vorher gucken äh, bevor ich in, in Staffel 2 reinslide und ich finde das einfach großartig, das Setting ist großartig, die Atmosphäre die da geschaffen wird ist großartig die äh, die Henry Henry äh, Civil oder so, ich weiß nicht wie der ausgesprochen wird, ist ja auch egal äh, ja. der ist fantastischer als Gerard von Rieber ähm, ich das, also die nochmal, die Besetzung ist wow, holy shit, also das macht auch, es macht auch du hast nicht das Gefühl, dass es also was, was da muss man unterscheiden, du hast nicht das Gefühl, dass die, also ich hatte nicht das Gefühl, dass der Plot schlecht dargestellt wird sondern dass er einfach so fucking zäh war so wirklich so, ja. oh Mann, ey Manno Manno ey, jetzt haut ihm doch endlich den Schädel ein, so lang ja. Auto. Ne? und aber die Besetzung und das steht außer Frage, wer sich da beschwert hat, keine Ahnung wovon er redet, Digga Oh, das ist wirklich toll. Das hat ja auch viel von dem gerettet. Und ähm, da kommen ja auch neue Charaktere dazu, die auch fantastisch besetzt wurden. Ja, da, da, da kommt ja Wesimir äh, und so. Da, ich will, ohne da jetzt zu weit zu ja. gehen, aber Wesimir kennt ja jeder. Der, 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 der kommt ja auch noch dazu. Der ist einfach super besetzt worden, Mann. Ah. Schade. Schade, aber, aber jetzt, jetzt kann ich das. Also, ich glaube, ich kann verstehen, warum, warum, äh, warum du so denkst. Und ich kann, also die auch in, den, auch in dem, in dem fünfbändigen ähm, Originalwerk ist es so, dass du dir so zwei Dinge eigentlich hättest schenken können. Das wird extrem in die Länge gezogen und, ähm, und äh, da bin ich sehr, da bin ich sehr. Also wenn Sie jetzt mit dem Ganzen, in, Sie haben natürlich am Ende so eine, du kennst, das ist dieses klassische Ende. Ähm, Sie haben natürlich am Ende der, die haben natürlich am Ende der der Serie, ähm, so einen Abriss gemacht, so von allen Plots, die sich entwickelt haben und wohin die Reise gehen könnte. Ne? Mhm. So von wegen, oh, jetzt hier so eine kleine Zusammenfassung mäßig. Und ich hoffe, dass sie sich, also wenn diese Staffel, die ich geguckt habe, nicht sich lohnt in den zukünftigen Staffeln, damit, weil nichts abgerissen wird und nichts verwandelt wird, ey, dann trete ich denen in die Eier. Ja, wird es, das kann ich dir sagen. Also <lacht> das, das ist, das, das, das wir, die orientieren sich ja am Originalwerk und das wird, das wird noch saftig. Also es ist geil. Dann auch, ist dann auch, ist wird dann, ist dann auch. Ist, ich glaube, viele Dinge sind einfach schwer, auch in der Serie umzusetzen, kann ich mir vorstellen. Ja. Ah. Aber ähm, das wird schon werden. Das, das wird schon das wird schon werden. Ja. Oh. Oh. So, das war das war, das war das war, was ich noch. Was hattest du noch? Ja, ich weiß so. nicht, ob du das gesehen hast. Ähm. Hm. Wir haben ja gestern, wir haben ja gestern über, haben wir mit dem mit dem erhobenen, eschiffierten gesellschaftlichen Finger auf äh, Katar gericht, äh, gezeigt, ne? So oh. diesen schweren, diesen schweren westeuropäischen Finger, der auf der auf ein Land schwere steigt. übergewichtige westeuropäische ja. Finger. Der der <lacht> auch ein bisschen Nikotinflecken dran, versteht ihr? bisschen <lacht> <lacht> Gelb richtig gelb bis paar Nikotinflecken dran aber ähm, hast hast auf jeden Fall schon den ein oder anderen Pin am, am ATM mit eingegeben oh. und ähm, dieser Finger hat mit hat mit mit hoher moralischer Last auf äh, auf Katar gezeigt <lacht> wie es für uns üblich ist genau genau und heute <lacht> und heute machen wir das auch mit Deutschland weil in Deutschland gibt es auch Sklavenarbeit wusstest du das ja. schon das, also ich, ich ähm, warte mal, Sklavenarbeit, also mir fallen ein-Euro-Jobs ein, mir fallen, ja. ähm, was fällt mir noch ein, Zeitarbeit fällt mir ein manchmal, ja. hängt davon ab. Ähm, Sklavenarbeit. Ich spreche was von tatsächlicher Sklavenarbeit. Also ich spreche davon, dass Menschen aus dem Ausland geholt werden, äh, dass den... Oder die Spargelstecher oder halt? Ja, Spargelstecher ist auch gut, Spargelstecher ist auch gut, aber hier geht es um, um ein Unternehmen, um ein großes Unternehmen, das äh, mit mehreren Subunternehmen zusammenarbeitet, Menschen aus dem Ausland holt, denen dumme Versprechungen macht, denen einen Arbeitsvertrag mhm. gibt, ähm, in dem festgelegt ist, dass, äh, dass ein Hungerslohn verteilt wird. Und dieser Hungerslohn, äh, der, der geht auch nicht komplett auf das Konto dann, sondern da werden dann noch äh, 300 Euro abge, abgezogen für eine, ah, für eine... Du als Paketzusteller? Nein, auch nicht. Auch, nicht. auch keine Paketzusteller? Für Jetzt bin ich aber überfragt. <lacht> für eine Wohnung... Für eine Wohnung. Das sind doch Paketzusteller, die du dir mit, mit sechs oder sieben oder acht anderen Menschen aus deinem Land oder aus anderen osteuropäischen Ländern teilen musst. Um, und dann kommen da insane Mietsummen zusammen. Also, für so also jetzt kleine, bist du entweder Metzger bei Tönnies oder du bist Paketzusteller. Ich sag's ganz ehrlich. Ja, du bist Metzger bei Tönnies. Ja? Ja, du, ah! bist, du bist bei Tönnies. Ah, und bei Tönnies ist es so, dass da jetzt ein Sat1-Team drin gewesen ist, und zwar oh über das no. letzte, letzte Jahr. Da gab es ja diesen riesigen Skandal ja. äh, bei Corona, ne, wegen Corona. Da, ja. haben die, da mussten die ja ghettoähnlich den kompletten Wohnbereich der, der Tönnies-Besatzung zumachen, weil die da einen Fick auf irgendwelche Hygienevorschriften äh, ja. oder Menschenrechte gegeben haben. Und äh, deswegen, deswegen sich der die Seuche da verbreitet hat, bis zum geht nicht mehr. Und die mussten wirklich die Polizei und das THW hat da Zäune drum bauen müssen. Äh, es war wirklich absur absurde Bilder. Hm. Tönnies ist extrem in die Kritik geraten und er hat hm. sich hingestellt und hat gesagt, okay, das wird es nicht mehr geben. Er hat ja so ein bisschen versucht, die Verantwortung von sich zu weisen und zu sagen, ey, ich kann nichts dafür, wenn meine Subunternehmen scheiße bauen. Äh, ähm, ein Subunternehmen ist, wie kann ich ein Subunternehmen in, in, in einem Nebensatz erklären? Wenn du, wenn du eine Aufgabe zu verteilen hast, wie zum Beispiel Personalmanagement, und du möchtest das nicht in der eigenen Firma machen, dann kannst du diese Ausgabe zur Ausschreibung freigeben und dann können sich Subunternehmen da, dafür bewerben, die das dann in deinem Namen für dich übernehmen und dafür bezahlt werden. Ja. Also sie sind dann für die komplette Abwicklung zuständig. Das So hat Tönnies gearbeitet in der Vergangenheit, wenn es um MitarbeiterInnen geht. Also der hatte mehrere Subunternehmen und die waren dafür zuständig, die Fließbänder zu füllen. Tatsächlich auch in Deutschland etwas sehr Ekelhaftes, weil Subunternehmen aktiv dazu genutzt werden, um eigene Verantwortung im Arbeitnehmer- Arbeitgeberrecht äh, zum schiffen. Denn das ist äh, nicht, äh, oftmals ist es für Arbeit, äh, für diese Auftraggeber nicht unbedingt günstiger per se, Subunternehmen anzufordern. Wo es dann günstiger wird, ist bei der fehlenden Verpflichtung, die man dann hat. Ja. Also man muss sich nicht mehr darum kümmern, dass irgendwer Krankheitstage abwickelt oder die Verwaltung oder sowas, sondern das wird komplett outgesourced und das Einzige, was man macht, ist wie ein fucking Bauleiter, der irgendwie so unterschiedliche Firmen hat, die ein Haus bauen. Man ähm, guckt, ob die Qualität stimmt und wenn die nicht stimmt, dann entlässt man die sofort und dann holt sich ein neues Unternehmen. So, mit einem Fingerstipsen. Und man muss keinen Arbeitnehmer, der da irgendwas gemacht hat, abwickeln. Gar nichts. Ja. Du wickelst nur noch den, die Firma ab und sagst denen, die sollen sich verpissen, kommt neuer, der ist günstiger, der ist besser. Ja. So könnte man das sagen, ne? Absolut. Aber, ja, Absolut. Um, und jetzt, und dann dann war es eben so weit, dass das an die Öffentlichkeit gekommen ist, die Leute waren wieder sehr echauffiert, du weißt ja, wie es ist, wir haben ja darüber gesprochen, mm -hmm. dieses, diese Konsequenzlosigkeit von von, äh, von von uns allen, wir hören etwas, dann sind wir super echauffiert, und dann haben wir es einen Tag später wieder vergessen, weil wir uns um unseren eigenen Scheiß kümmern müssen, und ähm, so in etwa ist es auch bei Tönnies, der hat Vers Versprechungen gemacht, und dann hat sich ein, äh, ein Team von Investigativjournalisten gedacht, Mensch, also <lacht> Das wollen wir doch mal gucken, ob das wirklich so ist. Und dann haben die sich da eingeschmuggelt. Und die hatten tatsächlich eine Bulgarin, die ähm, zwei äh, Universitätsabschlüsse hat in Bulgarien, mhm. ähm, die aber in Deutschland nicht anerkannt werden. Und äh, deswegen. Oh Gott, aus Anerkennung ausländischer Bildungsabschlüsse, was für eine Katastrophe. Großartig, ja, ja. oder großartiges oh, Thema. Hör auf, ey. Großartiges Thema. Zwei Universitätsabschlüsse, also ein sehr, könnte man sagen, sehr intelligenter Mensch aus Bulgarien. Sehr intelligenter Mensch, der aber jetzt hier in in Deutschland bislang folgende Arbeitgeber hatte, McDonalds und Amazon. Da, und und dann, dann passt natürlich in so eine Vita jetzt Tönnies nochmal perfekt rein und die haben sie da eingeschmuggelt. Also die haben da wirklich mit versteckter Kamera und einem Team dahinter haben sie die bei Tönnies äh, eingeschmuggelt und haben alles dokumentiert. Von der Bewerbung ähm, bis hin zur, zur Unterschrift des Arbeitsvertrages, bis hin zur, ähm, zum Probearbeitstag über die erste Arbeitswoche äh, mit einem Krankheitsfall alles alles mit dabei und dann auch die Kündigung. Und mein lieber Scholli Herr Gesangsverein, das ist einfach fucking Sklavenarbeit. Ähm, erstmal kleiner Spoiler. Tönnies sagt jetzt und es ist ja auch per Gesetz jetzt verpflichtend, dass die Arbeitsverträge, also dass das Mitarbeitermanagement nicht mehr über Subunternehmen laufen darf, ne? Oh, ja, aber so und jetzt und jetzt kommt aber der große Kicker. Das hat 1 Team war da und die Subunternehmen sind da immer noch in der Nähe, ne? die das auch früher ja. gemacht haben. Und dann ja. sind wir da hingefahren und gefragt, so, sagen sie mal, sind sie eigentlich noch dafür zuständig? so: Nee, 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 wir haben damit überhaupt gar nichts mehr zu tun. Wir sind, wir sind komplett raus. Die mhm. Arbeitsverträge sind jetzt mit der Tönnies-Firma. Die komplette mhm. Abwicklung läuft immer noch über die Subunternehmen. Die hast das heißt die haben die Arbeitsverträge in die in die Mutterfirma reingepackt und die Verwaltung der Arbeitsverträge und die gleiche Struktur wird über die Subunternehmen verwaltet es hat sich nichts geändert außer dass ja. da oben jetzt ein Logo von Tönnies oben drüber ist. Ja, ja ansonsten hat ja. sich absolut gar nichts geändert es sind immer noch Menschen ja. die 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 versklavt werden du musst dir vorstellen das sind wirklich verschimmelte Scheißhütten da und die kommen aus Bulgarien Rumänien äh, kommen die dahin nach Deutschland werden da aktiv hingeholt, kriegen dann 9,60 Euro brutto die Stunde, müssen am Tag 9 bis 12 Stunden arbeiten, kriegen davon 8 entlohnt, das ist normal. Das sagen der das ist auch in dieser Reportage mit drin, dass sie sagen, dass sie einfach sagen, so, nee, du, also död. Also neun Stunden sind normal, 10 Stunden sind erwünscht. Aber mhm. 8 Stunden werden bezahlt, wenn mhm. es gut läuft. Und ähm, bevor das Geld überhaupt bei dir ankommt, werden Dinge verrechnet. Also du bist gezwungen, einen Mietvertrag mhm. bei, der Tönnies, ähm, bei der Tönnies Immobilien GmbH oder wie auch immer die Firma heißt, ja. äh, zu, zu unterschreiben. Und der ist wucher einfach. Das sind verschimmelte Scheißhütten, wo, wo sich acht bis zehn Leute eine Hütte teilen. Also die teilen sich dann auch nicht nur, also du hast kein eigenes Zimmer, du hast keine eigene Küche, kein eigenes Badezimmer. Mhm. So, du hast einfach nur einen Raum, den du dir teilst mit anderen. Und dafür zahlst du von 190 bis 300 Euro, je nachdem, mm. welches Haus du bekommst. Mm. So Und das wird dir direkt vom, vom Gehalt abgezogen. Und es sind, es sind so widerliche, unmenschliche Zustände und die Leute leiden unter so einem heftigen finanziellen Druck, dass neben dieser ganzen Scheißarbeit es auch ein offenes Geheimnis ist, dass sich die Frauen da prostituieren. Und zwar auf dem Parkdeck von Tönnies. <lacht> Die arbeiten neun bis zehn Stunden und schneiden Tiere auseinander. Und weil das Geld nicht reicht, prostituieren sich dann noch auf dem Parkdeck von Tönnies. Ja, also. Boah, Bruder. Das ist halt, das ist halt der, das ist halt der, weißt du, dieses System, was dahinter steht, basiert im Grund auf dieser verfickten Preisindustrie in dem Bereich. Solange das gewünscht ist, Geiz ist geil, im Lebensmittelbereich durchzuziehen. Und ich meine, in diesem Lebensmittelbereich. Solange wird es Firmen geben wie Tönnies und äh, andere, die, die es sicherlich gibt, die ich gerade nicht benennen kann, die den Preis drücken, um trotzdem noch Milliardengewinne zu erzielen. Und das äußert sich dann genau so, wie du es gerade gesagt hast. So wie du es gerade beschrieben hast. So wie man es sehen kann. Äh, Alter, wir brauchen, äh, wir müssen, es muss eine Veränderung geben in der Wahrnehmung von, von solchen Produkten. Alter, es kann nicht sein. Bruder, ich hatte gestern ein absurdes, einen absurden Moment. Ne? Ich habe gestern ein paar Veggie-Burgers gegessen. Ne. Mhm. Und das erste Mal, ich, hab, ich, bin so, ich bin so erzogen worden, ich glaube, ich habe das mal erzählt. Das erste Mal seit langem habe ich, habe ich mir einen einfach nicht gegönnt, weil der einfach mir nicht so, ich habe ausprobiert, hat mir nicht so geschmeckt. Aber weißt du, warum ich kein weißt du, warum ich kein blödes warum ich kein blödes Gefühl dafür hatte, den liegen zu lassen? Weil ich wusste, und das hat, ich hatte wirklich so einen fucking Aha-Moment, ich wusste, dass ich den liegen lassen kann, nochmal extra liegen lassen kann und dass ich mir nichts davor machen muss, weil ich so ein Verschwende bitte nichts von meiner Mutter und meinem Vater bekommen habe. Mhm. Weil ich wusste, Alter, ist ja kein Fleisch drinne. Ist ja niemand für ist ja Ist ja eigentlich nichts passiert. Also ist ja nichts passiert. Ist ja einfach nur ein, ist ja einfach nur ein zusammengestopftes Pflanzen, äh, äh, Pflanzenstoff, der einfach so tut, als wäre er es. Aber mhm. es ist ja nicht wirklich jemand krepiert dabei. Also kann ich die Scheiße ja liegen lassen. Habe ich vielleicht ein bisschen zu viel Geld ausgegeben, aber ich kann die Scheiße liegen lassen. No dog. Ja. Habe ich liegen lassen. Das ist einer der größten Aha-Momente, die du haben kannst, hatte ich auch schon. Ist total also, absurd, total absurd. Ich hatte das noch, ich hatte das, ich habe das, ich habe das gar nicht gecheckt erstmal. Ich dachte aber ja, hier, fuck it also. Bevor da jetzt Leute wieder ankommen, weil du hast es, du musst, ich muss da direkt intervenieren, weil ich hatte das, dasselbe habe ich auch schon äh, zum, äh, ausgesprochen. Und dann kommen die Leute an und sagen... Aber das Wegschmeißen von Lebensmitteln hat ja auch eher damit was zu tun, dass wir ja ein Drittel aller Lebensmittel insgesamt wegschmeißen, nicht nur tierische Produkte und dass Menschen verhungern. Ja, ist alles in Ordnung. Ja, cool, das ändert sich ja nicht. Aber ja, ja. es ändert ja nichts daran. So, ja. so bitte bleib mal offen, bleib mal locker. So, wir sprechen hier davon, dass ein Produkt gekauft worden ist, das nicht schmeckt. Und ich hatte das auch schon. Und ich hatte genau das gleiche Gefühl. Ich hatte genau exakt das gleiche Gefühl. Und das Gefühl, was du da hast, ist eigentlich scheiße. Weil bei mir war es so, ich hatte so ein so einen, so ein so Kicher so einen, so einen Kichererbsen, Falafel, mm. aber mit 70% Zwiebeln oder so und indischen Gewürzen. <lacht> so also mit okay. indischen Gewürzen. Ich mag ich mag Zwiebeln gerne und ich dachte mir, das ist ultra geil, aber das war so ins, insgesamt war das ein kompletter Reinfall. Und dann habe ich das gegessen und ich dachte so, Alter, nee. Und dann und dann hatte ich auch so dieses Ding so, ich es mir jetzt aber rein, weil wird nicht weggeschmissen. Ne? Und dann dachte ich mir, nee, tust du nicht. So, tust du nicht. Das sind ein paar Kichererbsen und Zwiebeln mit ein paar Gewürzen, das kannst genau. du wegwerfen. Das genau. ist gar kein Problem. Und dann kam der Kicker und ich habe mir gedacht so, aber wenn ich mit, also, ich möchte es nicht wegwerfen, wenn es ein tierisches Produkt ist, aber für drei Minuten Geschmacksexplosion im Mund voll, ich will das rein und dann ist es in Ordnung. Das war ja. so, ey, das ist so absurd, aber ich hatte genau das gleiche. Ich hatte genau das gleiche. Ja. Ich dachte mir, okay, ich, also das. Ist, da ist ja kein Tier für gestorben, dann kann ich das auch wegwerfen. <lacht> okay. Vollkommen bescheuert. Vollkommen bescheuert. Aber ich, auf jeden Fall war das gestern so ein, so ein kleiner, so ein kleiner, weirder Moment für mich. Ja. Nichtsdestotrotz, Alter, die Scheiße, also, ach du Scheiße. Ich habe die äh, Reportagenaufarbeitung jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber holy shit, das klingt natürlich fatal. Also, es klingt katastrophal. Ich, äh, da wird sich aber nichts ändern. Es kann sich nichts ändern solange erwartet wird, dass Produkte für den und den Preis zur Verfügung gestellt werden. Und das, das handelt sich nun mal auch darum. Die, die Leute argumentieren ja dann mit, ja, aber ich habe kein Geld. Ja, Digga, wenn du, wenn du kein Geld für, für ein Hochwert, Hoch, also sagen wir mal, oder wenn du kein Geld dafür hast, sowas zu kaufen, dann ist die Konsequenz leider, du kaufst es nicht. Hier, lies mal, lies mal, das ist... Was würde ich äh. denn machen? Was, was ist denn dann, was, ich verstehe die Logik, ich, ich verstehe die Logik nicht, ich habe kein Geld dafür. Guck mal hier, klick mal den Link an, mal den Link an. ist eine, ist eine Oxford-Studie aus dem November 2021, ist vor einem Monat rausgekommen und ich habe mich wirklich, ich, das, war, das war so einer dieser Momente, wo ich wo ich mich ein bisschen dafür geschämt habe, dass wir dafür eine Studie brauchen. <lacht> ja, ja, ja ich glaube, ich habe das schon gesehen, du hast das schon mal geteilt. Ja, ist, ist, also das ist, halt, ist halt eine Studie, dass, dass du ähm, in über 150 Ländern... Also nur wirtschaftlich gut dastehende, entwickelte Länder. Zusammen, ähm, zusammengefasst, wenn du von einer, von einer omnivoren Ernährung auf eine pflanzliche Ernährung umsteigst, sparst du ein Drittel der, der Einkaufs-Lebensmittelkosten. Hier steht drin, wir glauben, dass der, der Fakt, dass du vegan, Vegetarier oder Flexitarier-Diäten machst, die Tatsache ähm, äh, bei der, also mit einer Tatsache kommt, dass du sogar viel Geld sparst, äh, eine Menge Leute überraschen wird. Ja. ja, ja. <lacht> ja das ist, so äh, ja. Also also die vegane ist die günstigste, vegetarische ist eine ganz, ganz äh, nahe Nummer zwei und eine flexitarische Diät, also flexitarisch ist ja so, be, das ist so dieses bewusste, bewusste, bewusste reduzieren, reduzieren. Hm. ja. Das, das spart auch ordentlich Geld. Wer hätte es denken können, dass wenn man was weglässt, dass es dann günstiger wird? Hm. <lacht> da da, da brauche ich aber auch erstmal eine Oxford-Studie. Oxford, dankeschön, dankeschön danke Oxford. Oxford. Aber das ist, ist wirklich einer der größten, der größten äh, Argumente, die man so hört, wenn man wenn man über über das vegane Leben spricht. Also, also gerade über die über die pflanzliche Ernährung, dass die Leute sagen, es ist zu teuer, weil sie ja weil sie einen Denkfehler machen, ne? Also und der ist auch verständlich. Also ich verstehe jeden, der sagt, oh, das ist mir aber zu teuer. Warum? Weil die ein riesiges Kühlregal in ihrem lokalen Kaufland sehen, wo ganz groß Vegan drüber steht mm, und da mm. sind dann die Mühlenhofschnitzel für sieben Euro oder was? Also ich weiß ja. nicht wie. Keine Ahnung, wie viel das kostet. Aber es ist wahrscheinlich, es ist, es ist, es sind viele Ersatzprodukte die sind super teuer. Aber kleiner Spoiler. Total. Das sind Ersatzprodukte. So ja. die. Das ist, das ist nicht das Fundament. Und das ist auch nicht alles, was man als als äh, Veganer in Essen kann. So, weil da gibt es noch ganz andere Bereiche. Da steht nicht vegan drüber, aber die sind vegan. Ne? Hier, hier so ein paar hier so ein paar Klassiker. Nudeln. Salat. Nudeln, Kartoffeln, Reis, Linsen, oh, Bohnen, geil. Erbsen. Das sind alles vegane Dinger. Und ähm, ich lebe ja hier an der Westküste. Und ähm, wir sind, was, was äh, vegane Alternativprodukte angeht, sind wir in den 80er ja. Jahren in Deutschland. Ja, also, ich hab, Karl hat mir gestern erst gedroht, dass wenn ich ihm ein Bild schicke von meinem Veggie Burger, er mit mir nicht mehr reden wird diesen ganzen Monat. Ja, <lacht> dass ich sage, <lacht> ich werde diesen Monat nicht mehr reden damit. <lacht> Weil es gibt ja die ja passiert. Ja, dachte ich, habe ich ich habe kurz darüber nachgedacht, als ich also ich habe kurz darüber nachgedacht, dachte ich mir nee, das kann ich ihm nicht antun. Das geht nicht. Die Leute sind hier in Irland, sind sie, aber man muss auch wirklich sagen, dass es in in Irland ist es auch schwer aus also es ist wirklich schwer diesen diesen kompletten tiermoralischen Aspekt hier zu verstehen, weil äh, den aller allermeisten Tieren hier geht es bis zur Schlachtung echt gut. Ne? Also das ist das ist nicht so, dass das sind keine das sind keine keine deutschen Verhältnisse, die hier herrschen. Die sind 365 Tage im Jahr draußen mit ausreichend Platz und und den geht's denen geht's so gut, wie es Tieren in der Nutztierhaltung gehen könnte. Ja. Ne? Das ist nicht das heißt nicht, dass es denen gut geht. Aber denen geht es so gut, wie es ihnen gehen kann. So viel mehr kann man nicht machen, wenn man ein Tier züchtet, um es dann zu töten. Ähm und, dann, und deswegen erzähl mal hier irgendjemanden, der. Also erstmal sind ja 80% aller Menschen hier, verdienen ja ihr Geld damit. Das, ist, das muss man ja auch noch sagen. So erzähl dem mal bitte, dass, 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 dass da was falsch läuft. Und äh, de dementsprechend gibt es aller Satzprodukten, die ich, die ich regelmäßig habe, zur Verfügung, die kann ich an einer Hand abzählen. So, das ist eine Milchalternative, die kriege ich. Also, das hat sich aber auch rumgesprochen, einfach weil sowieso 70% der Menschen Laktoseintolerant sind. Und dann hat sich halt herausgestellt, Mensch, also wenn ich jetzt keine Kuhmilch mehr reinfeuere, sondern sondern Reismilch oder Hafermilch oder so, dann ja dann geht es meinem Bauchy-Bauchy danach ein bisschen besser. Deswegen gibt es die. Und einen Sahneersatz haben wir und Joghurtersatz und Mayonnaiseersatz. Das sind die, das sind die vier Stables, die ich habe. Ansonsten, mhm. der Rest ist komplett safe made ne und das dauert auch nicht sehr viel länger so du musst natürlich natürlich muss man kochen aber das dauert jetzt nicht sehr viel länger ähm, und und es ist es ist sehr viel günstiger und ich kann hier, ich kann dir eine Zahl nennen weil ich die gerade fertig habe ähm, ich habe ja, ich habe ja meine Hunde umgestellt, äh, umgestellt ne ernährungstechnisch hm. und meine Hunde haben vorher äh, Rex hat 1,7 Kilo und Lea hat ein äh, Kilo Rohfleisch bekommen jeden Tag hm. ähm, ich spare knapp 700 Euro im Monat. Mhm. Beim Hundefutter. 700. Komplett ja. Banane. Glaube ich. Komplett es ist, dumm. Also wenn es um den um, um Preis geht, dann wird man wahrscheinlich äh, laut der Oxford-Studie tatsächlich herausfinden, dass es günstiger ist. <lacht> ja, Natürlich. Ähm, ach so, hast du noch was zu dem Thema beizutragen, weil ich sehe ich gucke auf die Uhr gerade und denke mir, boah. Es ist Zeit. Ja, du musst ja, du bist ja jetzt schon bald wieder live, ne? Ja. Ja, wir ja. müssen jetzt, wir müssen in die Kalender reingehen. Wir müssen rein. Also gib mir mal den Spruch bitte. ich muss warte mal, ich muss erstmal meine mein Foto Setup arrangieren. Hm. das heißt das von gestern wegräumen. Klar. klar. Naja. Ja, klar. Und dann wird das Dingchen hier aufgemacht. So. Es steht drauf: Be attentive to others. Was heißt denn attentive? Be uh. attentive. Attentive. Attentive heißt aufmerksam von ah. Attention. Ach so, Attention. Habe ich auch noch nicht gehört, attentive. Be attentive mhm. to others. Make, a, make eye contact. Try and, try and really see the person you're talking to. The expressions, ja komm halt, scheiß drauf, Digga. So ja, scheiß drauf, ähm, Digga. Seid aufmerksam zu anderen Menschen und äh, practice mindful listening. Ja, das ist das Problem. Warten wir also. schon mal, ne? Das ist doch schon mal was. Aber es ist ein schönes Weihnachtsbärchen auf der Rückseite der Karte. Ja. Ja klar, na ja, klar. Naja, glaube Heute ist schon 19. Türchen. Ne? Das ist ja unglaublich. Tja, ich drehe gerade meinen Kalender das zweite Mal um, Digga. So. Hier ist es 19. Uh. <lacht> es, hand, es, handelt sich, es handelt sich natürlich um Kuri Bandit. Kuri mm. Bandit. Das ist ein Kuribo ähm, als äh, Verbrecher. Dafür muss ich sogar mal das Licht anmachen. Ansonsten kann ich es hier nicht lesen. Es ist äh, eine Ultra-Rare-Karte. Holy shit, die ist sehr, sehr schön. Und ich lese mal vor. Während der Endphase, falls diese Karte in, die, in diesem Spielzug als Normalbeschwörung beschworen wurde, du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Grabe die obersten fünf Karten deines Decks aus. Du kannst deiner Hand eine ausgegrabene Zauberfalle hinzufügen. Zusätzlich lege die übrigen Karten auf den Friedhof. Oh, das ist aber nicht... Also die ist auch außerordentlich stark, tatsächlich. Die hat 1000 Angriffspunkte, ist ja irre. Irre. 1000 ist viel. 1000 ist für einen Kuribo viel. Alle anderen haben so 100 oder 300. <lacht> <lacht> ja. It's true. Es It ist true. So. You, are, you It's your turn. Fortnite, Hurensohn, piss dich. So, Fortnite-Kalender. Es ist, glaube ich, heute soweit. Es ist soweit. Die letzte Reihe wird angebrochen. Ah, die letzte Reihe des Fortnite-Kalenders wird angebrochen und es ist eine. <lacht> ist das eine Banane? Das eine ist Banane? Das ba ist eine Banane, ja. Ich weiß nicht, was das mit Fortnite zu tun hat, aber es ist, ein Bana ist, eine, ist eine kleine Banane, ja. Steht auch hinten drauf: Banana. Banana, Nana. Es ist eine Banana. Banane. Es ist eine Fortnite-Banane ist eine Fortnite-Banane. Eine Fortnite-Banane. 19. So. Es handelt sich um eine Kerze. Wir sind überrascht von äh, der Yankee-Candle-Kalender. Es ist nur ein, ein ähm, Preiselbeer-Lila, so ein bisschen, bisschen milderes Lila. Ich rieche mal dran. Oh mein Gott. What the fuck? Der Geruch hat so überhaupt nichts mit der Optik zu tun. Riecht, das riecht wie das billigste tom Ford deo was du kaufen kannst. <lacht> es ist kein Joke. Also wenn du, also hundertprozentig, so, so riecht eine Berufsschulklasse im zweiten Jahr. Hundertprozentig nach dem Sportunterricht. richtig die genau <lacht> Ja, safe call. Safe call. Ich habe mal, ich mache jetzt einen, ich habe einen Sonder, ich muss jetzt zwei Adventskalender in Folge aufmachen, weil ich habe einen Sonder-Adventskalender für dich. Oh. oh. So. Ich mache das Türchen auf, warte. Und drin sind 37 Schusswaffen, 9 Granaten, 35 Dolche und oh no. äh, 13.000 Schuss Munition. Oh no. ähm, hier ist ein Bild. Ähm, hier ist ein Bild von, von meinem Adventskalenderinhalt. Mhm. Das ist das erste Bild. Hier ist das, äh, hier ist das zweite Bild von meinem, von meinem äh, Adventskalender. Und hier ist das dritte Bild. Das ist auch noch drin gewesen in meinem Adventskalenderchen. Und jetzt kommt die Einschätzung der Polizei äh, Berlin. Äh, nach der ersten Erhebung besteht kein Verdacht, dass es zu einer extremen Gru Gruppierung gehören könnte, äh, noch sonst eine akute wo Gefährdung. Hast du die, wo darstellt. hast du mir die Bilder geschickt? Im Discord. Ich habe sie nicht bekommen. Ah, shit. Ja, ich habe ich hab, äh, hab das gerade in einen anderen Channel reingepostet. <lacht> <lacht> Perfekt, Digga. Perfekt gemacht, Digga. Ja, hier gehört es rein. So, da haben wir es. Hier sind die Bilder. Ah, hier, wundervoll. Ähm, heute zufällig in Wien gefunden. 37 K Waffen, 9 Granaten, 35 Dolche. <lacht> What? 13.000 Schuss. Alles mit NS-Rohnen. Was ist denn mit diesem weirden Sammelkink aus... Was zur Hölle ist mit den Waffen, Alter? What the fuck? Ist aber, sind aber keine, ist keine extremistische Gruppe. Nach erster Erhebung besteht jedoch kein Verdacht, dass es zu einer extremen Gruppierung gehört. Sonst können sie seine Ja, ja, fantastisch. Ja, ist doch super. Boah, das Hakenkreuz, das macht sich bestimmt gut überm Kamin. Ach du Scheiße, was ist denn Was ist denn da los? Ist toll. Ist wirklich, ist wirklich großartig. Ich wünsche, ich wünsche der Polizei in Wien großen großen. Großen, großen, äh, 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 großen Erfolg damit, weitere nicht-extremistische Gruppen auszuheben ähm, und absolut harmlose Schusswaffensammlungen aus der Nazi-Zeit zu finden. Alter. Weirder Sammelkink. Ja. Wirklich weirder Sammelkink, muss man mal sagen. Aber wir die finden eine Antifa-Flagge, ne? Ja, kann sie mal von ausgehen. Das äh, wird sofort untersucht. Wir haben, wir haben, ja, was wir gefunden haben, ist unglaublich. Zwei Pflastersteine und eine Antifa-Flagge. Es handelt sich hierbei <lacht> potenziell um einen Terroristen. Es handelt sich um einen Linksextremisten, den wir äh, mit seinem gesamten Freundespreis sofort zu Hause besuchen werden. Wir werden ihm, wir werden ihm sämtliche Türen und Tore eintreten und, und auch präventiv vermöbeln. Ähm, anders als den, das ist ein Sammler gewesen. Der mit den, der was? Der mit den über 13.000 Schuss Munition, der ist ein Sammler. Ja. Ich habe eine Bodylotion und sie ist, sie ist geruchlich. Oh ja, geruchlich könnte derjenige, der auch im zweiten Jahr in der Berufsschule ist, äh, vorher sich abschauern, bevor er sich dann mit Tom Ford einsprüht. Ja. So ein true. Ding ist das. Fucking, fucking, true. True, true. moo. Oh, Tom Ford. Lass mich nochmal dran riechen an der, an der am an am äh, der Umzugskabine der, der Jungs. Oh. <lacht> so. Wenn man das sich bildlich vorstellt, dann wird es auch noch ekliger. <lacht> ja. äh, warte mal, du hattest jetzt... Ich hatte meine... Was hast du jetzt als nächstes aufgemacht? Also neben den 37 Waffen und so, die ganzen Deutschen. Nee, den, den, den Bodylotion. Äh, ah mein ja, war eine Bodylotion? Manshit-Kalender, ja, ja. Okay, 19. Ah, hier! Oh, sie strahlt mich an. Lol. Das Haus äh, steht direkt vor der Tür und ich eigne es würdelos. So, the 40 Sunday, the 4 Sunday, warm your heart and soul with the elegant and floral notes of jade wine on the fourth Sunday of December. Das klingt jetzt aber sehr, sehr geil. Es ist eine Kerze und sie riecht ähm, wie die gleiche Berufsschulklasse, bloß eben mit einer Menge Leute, die sich bessere Deos leisten können. Mm. Oh, es riecht aber sehr gut, muss ich sagen. Mm, riecht wirklich sehr sehr gut. Es ist wieder eine Rituals, -Rose, äh, äh, im, äh, eine Rituals Kerze mit Imperial Rose. Mm, sehr sehr gut. Toll. Toll toll toll. Das Haus wird zurückgestellt, aber mit neuer Miete. <lacht> das ist die nächsten paar Jahre erstmal noch geschlossen, weil es renoviert wird. <lacht> toll der So, du bist dran. Ich bin dran und ich mache auf meinen zweiten Beauty now. Wo sich im 19. Türchen folgendes befindet. Äh, wenn ich es denn finde. Mhm. Ich hab's gefunden. Sehr gut. Mhm. Komm, Karl, du kannst es. Du kannst Adventskalender Türchen aufmachen, ohne alles kaputt zu machen. Das geht. Mhm. Es geht nicht. Ich, da, da ist es. Komm, geh auf, bitte. Nein. <lacht> oh nein. So, it is it is what it is. Es ist eine Handcream mit Geranium und Eukalyptus. Handcream mit Geranium und Eukalyptus. Mm. Yes, yes, yes. Oh, fuck me, Alter. Oh, das ist ja aber auch echt... Ich habe noch gerade an den Kerzen gerochen. Geranium und Eukalyptus. Ich guck mal, was bei Lush drin ist. Was bei Lust drin ist. So, ich lege hier schon mal ein Tuch hin. Präventionshalber. So, 19. Ah, hier unten. Aha. Oh mein Gott. Alter, no joke. Diese Bubble Baths und Badebomben werden so groß. Ich glaube, es geht nur noch um die Größe. Es ist ein riesiger ba ba badebomben bubble bath -Pirsich. ja Der ist wirklich, der ist wirklich, wo wir gerade von Pflasterstein und Antifas geredet haben, wirklich Pflasterstein groß. Er ist riesig. Fucking riesig und riecht nach nach Pfirsich. Aprikose. Riecht ein bisschen nach Fruity Loops. Nach Fruity Loops? Ja, riecht total nach Fruity Loops. Na, Fruit Loops. Fruity Lo Fruit Loops. Fruit das sind diese Loops. Ringe. Ja, diese, diese Kelloggs-Ringe. Kelloggs, du Schwein. Stell dich wieder die Leute wieder ein, du Schwein. Du Schweinesau. <lacht> du, Schweinesau. du Schweinesau. Mach das endlich wieder rein, du Schweinesau. So, Bade-Lasch. Bade, Bade lasch. So, du bist dran. Ich bin dran. Äh, es ist Zeit für... Mach denn jetzt Snack, ne? Ja. Du machst jetzt Snack-Kalender auf, Snack ja? Es ist drin Erdbeeren, umhüllt von heller Schokolade. Erdbeeren, umhüllt von heller Schokolade, also ja. Milchschokolade? Nee, man darf das nicht Milchschokolade nennen, weil da ja keine, weil da Hafermilch drin ist. Ach, es ist keine, es ist keine, ja, es, es ist, ist keine, Milch. ich wiederhole, es ist keine Milch. Es ist Hafermilch. Um es ist ein Hafergetränk. Mhm. Und deswegen darf das nur helle Schokolade genannt werden und nicht Milchschokolade. Verstehe versteh mich nicht falsch, aber ich halte das für dumm. Ja. Klingt so. Klingt auch dumm, muss ich sagen. So. Fechgeks. Apropos dumm. Apropos dumm. Ach, Scheiße, die 19. 18 ist hier. Das ist da. Wo sind die beschissene 19 hier unten? Scheiße. Auf jetzt hier den Lachs. Gib mir den Dreckskeks. Mann. Mach, jetzt. Mach dich da hin jetzt. So. So, ich bin wütend bei dem Kalender. Versuche mal ein bisschen wütend reinzugehen. Vielleicht trifft mich dann die Beleidigung mehr. Aber mittlerweile werden ja die Beleidigungen schon recycelt. Ich erwarte also nichts. Steht drinne. Nimm Lachs. Du hast Glück im Unglück. Ah, leider doch nicht. Sau. Was ist mit dir? Was für ein dummer Kalender. Alter, was ist denn dein Scheißproblem, Mann? Hm. So. Mach du wo dran? Oh, ist hier scheiß Problem, Mann. Mhm. Ah. So. A Nightmare Before Christmas. Auch hier wird die letzte Reihe aufgemacht. Und der Keks ist allerdings gut. Ja, der schmeckt wirklich lecker. It's a lot of Plastik in der Aber es ist mhm. Mhm. der Hauptcharakter in seinem Schlafoutfit. Nehme ich an. Mhm. Der hat eine süße Schlafmütze auf und einen Schlafanzug und hält ein Buch in der Hand, wo drauf steht The Scientific Method. Hm. Wahrscheinlich oh ein bisschen jo. über die Corona-Impfung recherchieren noch im Bett. <lacht> Gut, dass er keinen Forscherkittel anhat. So, you know what time it is? It's time for Kuchen in the Glas. Kuchen in the Glas. Kuchen in the Glas. So, da ist er. Oh mein Gott, der ist riesig. Oh, nice, das ist wieder meine Lieblingsportion. Pflaume Zimt, die war letztens so lecker. Es ist Pflaume Zimt, Karl. Rein. Is it, oh. is it Cinnamon? Oh, ich liebe es. Pflaume Zimt. Mm. Oh, Köstlich. Zimt. Zimt ist super. Zimt ist super. So, ich mach schon mal mein... Du bist jetzt in deinem letzten Kalender, ich mach schon mal mein Bild. Ja, es ist äh, der Everdrop-Kalender, der sehr groß ist. Und es ist... <lacht> die ist geil, die habe ich schon. Aber die ist auch echt gut. Das ist eine äh, Holzspülbürste. Holzspülbürste? Ja. Spülbürste washing up brush bros vas, ja. Nachvollziehbar. Sehr gut. Absolut nachvollziehbar. Das ist auch, so, kann man auch so als Bartkamm benutzen. Das ist Auch ein guter Anwendungsbereich dafür. Oder die Schuhe sauber machen. Oder man kann damit auch die Schuhe sauber machen, ja. <lacht> Apropos sauber machen, wir verschwinden, wir, wir kehren uns jetzt auch aus dem Weg, weil Warte, wir. Ich mach äh, das Bild. Ich mach ah ja, mach das noch Bild. das Bild und schick mir das bitte. Aber ich sag schon mal Tschüss, bis morgen. Ja, wir hören uns morgen, Leute. Ähm, hauen Sie rein. Bleiben Sie stabil, na ne? klar.